You're listening to the Blimey Cast. For more information about the IELTS Masterclass, my online training for the IELTS test, visit BlimeyEnglish.com. Hello again and welcome to Blimey English. Welcome to another mock test live. This is a project by which we get the chance to practice the questions and more importantly the answers for the IELTS speaking test. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live de simulados. Essa aqui é uma live, é um projeto pelo qual nós temos a oportunidade de praticar as questões e mais importantemente as respostas para o teste do Wilds. Essa aqui é a nossa live número 44. É uma live especial porque ela está acontecendo na semana da missão. Então essa live aqui ela tem um gostinho especial para mim, que ela é a antecedência, a preparação para aqueles que vão participar da missão. Inclusive, se você está chegando aqui pela missão, se você veio pela missão, me deixa saber aí. É, essa eu sempre gosto de falar o número da live, né? Porque sempre tem gente nova entrando aqui. Olha você vê. Live 44. Significa que há 44 semanas eu estou aqui praticando com vocês para o teste do Wilds. Absolutamente de graça. E eu adoro fazer isso aqui. Interagir com vocês dessa forma. Dando a vocês a oportunidade não só de praticar para o teste, mas também de receber o meu feedback na hora de responder. Na hora de saber como está sendo a sua resposta. E isso é muito importante, porque se você não sabe onde você está, se você não sabe como você está hoje, é muito difícil de saber o quanto falta para você chegar aonde você quer, né? Então, esse feedback é muito importante. E aqui é a oportunidade que você tem de fazer isso. Vou explicar como que funciona a live, tá? Primeiro, eu já estou aqui com a minha caneca nova que eu comprei ontem lá no Tim Hortons. Mostrei para vocês. Essa aqui é a primeira vez que estou usando, hoje, né? Já usei ela mais cedo. Vou explicar como que funciona a live para vocês. Como que é? O que eu faço aqui nessa live é o seguinte. Eu convido vocês, né? Vocês vão mandando os requests para mim. Já estou vendo que tem gente mandando ali. Eu vou mandando... Vocês vão mandando os requests e eu vou chamando vocês para que a gente possa... Para que eu possa fazer perguntas para vocês no mesmo estilo do Wilds. O Wilds é o teste utilizado é, para quem quer estudar ou imigrar, seja aqui para o Canadá, seja para o Reino Unido. E aí sim, eu vou chamando vocês, fazendo essas perguntas e vocês vão respondendo e recebendo o meu feedback, tá? Como que acontece isso? É bem tranquilo. Aqui eu não vou ficar falando, ó, oh, sua nota foi X, sua nota foi Y, não. Justamente porque o propósito aqui não é te fazer sentir é, julgado, não é te fazer sentir que você está sendo analisado, não. O propósito aqui é te fazer praticar. É esse o maior propósito dessa live aqui. Porque eu falo muito para os alunos que já fazem parte do meu programa de treinamento que o conhecimento é a chave. Você ter o conhecimento do que fazer é a chave. Mas se você tem uma chave na mão, ela não abre a porta sozinha. O que abre a porta é você ir lá, enfiar a chave lá, torcer. É a prática. Então, a gente precisa dos dois, do conhecimento teórico e da prática. O que a gente faz aqui é a prática. Eu quero por vocês para responder as questões e receber o meu feedback de como está sendo. Sabe, eu não sou seu aluno ainda, mas eu quero, eu quero participar. Posso? Não só pode, como deve. Eu encorajo as pessoas que estão aqui a mandar o request. Não precisa ser o meu aluno é, para poder participar. Tá? É, se você está chegando aqui hoje, é, pessoal que já está aqui já está cansado de ver. Eu sempre estou recebendo pessoas novas aqui e eu gosto muito de interagir, porque eu gosto de quebrar... O paradigma de que o teste tem que ser aquela coisa absolutamente estressante. A preparação tem que ser aquela coisa estressante. Não. Você já vai passar estresse por si só se preparando para o teste. Ah, esse momento de praticar ele não tem que ser pior. Eu tenho que fazer ele é, mais tranquilo para você perceber que é possível. E não botar mais pressão em cima de você. Para mandar o request, é, quando você entra, aparece aqui logo de cara, né? send request ou enviar solicitação se o celular estiver em português ou aqui em cima, live de simulados número 44, só apertar ali desce um menuzinho e você envia os requests é... 
Muito bem, então eu já falei que é para todo mundo para mandar o request. E aí eu tenho que falar algumas coisas antes, eu gosto de falar. Quem aqui, me deixa saber se você está aqui por causa da missão. Me conta aí nos comentários, fala assim, eu vim pela missão, eu vim pela missão. Ou se você já está aqui há várias lives. Me deixa saber aí também se você já está aqui há várias lives. Só para eu poder entender a distribuição de vocês aqui. Porque eu sempre gosto de começar falando como que é o teste do Speaking the Wilds, como que funciona. Porque se você não sabe como que é, você já chega lá com uma carga de pressão maior ainda, que além de se preocupar em responder o seu examinador, você tem que se preocupar em como fazer. Olha ali, a Bianca falando, eu vim pela missão. Conheci você na semana passada. A Lakshmi, será que eu estou falando certo? Também veio pela missão. O Plano Canadá 2023, ó, já estou aqui há várias lives. Muito bacana, muito bacana ter vocês aqui. Olha a Agnes, ele também há é várias lives. Muito bacana. Então, deixa eu contar é, como que funciona é, o Speaking do Wilds, né? Olha o pessoal, tá bastante gente aqui já acompanhando as lives. A Fabíola ali, ó, primeira vez. Seja muito bem-vinda aqui. Muito bacana. Ah, Samara ali, ó. Já tinha falado o nome errado, né? Muito bem. Deixa eu explicar como que funciona o teste do Speaking, né? Porque para você não chegar no dia do seu exame com essa pressão, né? Para você não chegar lá sem saber o que fazer. No, o teste do Wilds tem quatro habilidades, né? Você já provavelmente já sabe disso, que é o listening, sua capacidade de entender, de ouvir, né? As, o reading, que é a sua capacidade de leitura, o writing, que é a sua capacidade de escrita e o speaking, que é a sua habilidade de conversação. O teste do speaking, ele é uma entrevista com o examinador e essa entrevista, ela dura de 11 a 14 minutos. Durante esse tempo da entrevista, o seu examinador vai te fazer várias perguntas. E é isso que a gente faz aqui. Eu atuo aqui como o seu examinador, te fazendo as perguntas nos mesmos estilos do teste e te dando feedback sobre a sua resposta, tá? É isso que a gente faz aqui. Eu vou con te contar como que funciona o teste do Wars para você já não ficar perdido aqui dentro, tá? O teste do speaking. No dia do exame, eu já gosto de falar isso sempre, você vai chegar lá, muito provavelmente o pessoal já vai conversar com você em inglês, tá? o pessoal que vai te receber lá para tirar sua foto, é, pegar seus dados, eles já vão te receber em inglês, isso é muito provável. Já esteja preparado para isso, já vá com o coração preparado para isso, tá? E aí depois você vai ficar esperando o seu examinador te chamar, geralmente é ele mesmo que te chama ou ela mesmo que te chama, você vai para a sala com ele. Aí sim, o seu examinador vai fechar ali, você vai sentar, é, ele vai conferir seus dados de novo, aí você vai ver que ele vai pegar um, um gravadorzinho e vai começar a falar o nome dele, o seu nome, o lugar onde vocês estão, que é o teste, o teste center, né? o centro de aplicação onde vocês estão, e aí ele vai colocar o gravador em cima da mesa e vai pegar um cronômetro pequenininho assim, ó, vai apertar, e aí sim o seu teste começou. Eu te falei que ele dura de 11 a 14 minutos. Você... Você não tem controle do tempo, você não vê o tempo que já passou ou o tempo que vai passar. Só o seu examinador controla isso, tá? Você não tem essa noção, ele vai te guiando durante o teste. Durante o teste, você vai passar por três etapas, tá? Na parte 1 um do teste, o seu examinador vai te fazer perguntas mais comuns. O que, que são perguntas, com... perguntas comuns aqui na primeira parte do Wilds? São perguntas sobre você. Pergunta sobre a sua vida, se você trabalha, se você estuda, se você gosta do seu trabalho, se você não gosta do seu trabalho. Esse tipo de pergunta, pergunta sobre a sua vida, tá? Esse é o tipo de pergunta que você pode, pode e deve esperar na primeira parte do teste do Speak. Você pode esperar ali receber umas 5 a 7 perguntas, tá? Vai depender do tamanho das suas respostas e do examinador que está te fazendo as perguntas. Aí sim, você vai para a segunda parte do teste. A segunda parte do teste, eu sei que ela é o terror de muita gente aqui. Por quê? Porque na parte 2, o seu examinador ele vai te dar o que a gente chama de task card ou cue card. Um que? Task card ou um cue card. O que, que é isso? É simplesmente um pedaço de papel com uma questão e alguns tópicos para você poder falar. O seu examinador vai te dar ali um minuto para você poder anotar o que você quiser durante um minuto. E aí, depois que passa esse tempo, ele vai te pedir para parar e começar a falar. Por até dois minutos sem parar. 
Se você conseguir falar pelos dois minutos sem parar, aí o seu examinador vai te interromper. Isso é normal, tá? Não se assuste quando ele te interromper. Tem alguns que chegam, inclusive, a pôr a mão assim. Ele vai te interromper e aí sim vocês vão para a terceira parte do teste. Lá na terceira parte é, do teste, na minha opinião técnica, são as questões mais complicadas do teste. Porque ali as perguntas elas são mais abstratas e mais complexas. Não basta você mostrar para o seu examinador que você tem um conhecimento superficial sobre aquilo. Você tem que demonstrar que é capaz de argumentar um pouco mais. Você não precisa ser um expert naquele assunto, mas você tem que ser capaz de conversar sobre aquilo de uma maneira que não seja tão superficial. Tá? Nessa última parte do teste, você também pode ficar esperando de 5 a 7 perguntas. Vai depender do tamanho das suas respostas aqui também e do tempo que falta, porque essa já é a última parte do teste. Então, tem examinador que quer te ver falar sobre o máximo de perguntas possíveis tem examinador que te deixa falar até você concluir o seu raciocínio, tá? Passou isso, seu examinador vai encerrar o teste e vai te mandar embora para casa. Aí você vai ficar esperando o resultado. Tem gente que me pergunta assim, Sion, eu fico sabendo o meu resultado lá na hora, o examinador me fala? Não. Seu examinador não vai te falar. Ele até já sabe a sua nota, mas ele não te fala ali, tá? Você tem que aguardar o resultado do teste completo depois, tá? Muito bem, café já até está esfriando. Nós já estamos prontos para começar. É, só queria reforçar de novo a questão dos requests. Você não precisa ser meu aluno para me mandar o request. Sinta-se à vontade para mandar o request para poder é, participar. Eu tenho algumas coisas para te falar antes da gente começar. Duas, basicamente. A primeira é o seguinte. Tem muita gente, muita gente que deixa de me mandar o request aqui na live porque tem vergonha vergonha de errar, me fala se é o seu caso, me deixa saber, fala assim, Simon, eu tenho vergonha de praticar aqui, eu tenho vergonha, me fala aí se for o seu caso, tem muita gente que deixa de mandar o request e participar porque tem vergonha, se esse é o seu caso, me conta aí, me fala se você sente vergonha de participar, me deixa saber. Olha, Fela Cerda, sim, a Carol, sim, já até com exclamação, sim! <risos> Já tem gente até mandando mais request aqui, ó. Samara, amor de vergonha, mas o marido não. Por que, que eu tô te perguntando isso? Se a Ana ali também com vergonha. Por que, que eu tô te perguntando isso? Se você sente vergonha na hora de praticar aqui. Talvez você já tenha me ouvido contar essa história. Talvez não. De toda forma, você vai me ouvir contando essa história de novo, que talvez possa te ajudar. Tá? Eu tava aqui, não sei se você sabe, mas eu moro em Ottawa, aqui no Canadá, que é a capital do Canadá, eu moro aqui. E um dia eu tava andando lá no centro, já tava é, anoitecendo, né? E aí de um lado da rua tinha um homeless, né? Que é uma pessoa, um morador de rua, e de um outro lado tinha um preacher. Sabe o que é um preacher? Um preacher é um pregador, aquelas pessoas que ficam pregando na rua, né? E aí o preacher tá lá falando, pregando, pregando. E o homeless, lá do outro lado da rua, o, o morador de rua tava assim, Who cares? Who cares? O que, que é who cares? É quem se importa, né? E aí eu olhei aquilo e falei assim, gente, isso aqui é o perfil da live. É isso que eu tenho que falar na live. Porque olha só, se você está com vergonha, se você precisa se preparar, né? para fazer o teste do Wilds. Se você está com vergonha de participar aqui comigo na live... Who cares? E daí? Quem se importa? É a sua preparação. Me fala, qual que é o problema de você ficar com vergonha aqui? Ficar vermelho aqui. Às vezes até eu fico vermelho. O povo começa a me falar umas coisas aqui, eu fico vermelho. Qual que é o problema? Qual que é o problema de ficar com vergonha? A gente tem que é, desconstruir essa ideia de que o inglês tem que ser perfeito. De que você só pode falar inglês quando for perfeito. Para com isso. Para com essa frescura. Isso não existe. É, o erro faz parte do aprendizado. E, na verdade, o erro é uma das melhores coisas que pode te acontecer no aprendizado. Porque você tem a oportunidade de aprender com muito mais eficiência aquilo que você errou. Então, não tenha vergonha. Ou, se você tiver com vergonha, venha com vergonha mesmo. E daí? Venha com vergonha mesmo. Qual que é o problema? Aqui, na minha live... Eu não permito, e ninguém tem esse perfil aqui, porque o que a gente cria aqui é uma comunidade de suporte. 
todo mundo aqui está na mesma jornada, não existe ninguém aqui, nem em nenhum lugar desse mundo que é perfeito. Você não tem obrigação de ser perfeito. Você não tem obrigação de me dar uma resposta perfeita. A única coisa que você tem que fazer aqui é responder. E aí nós vamos trabalhando em cima da sua resposta. Então, esqueça essa coisa de vergonha. Nem, nem pense. Vê o, o botão de request ali, já manda e pronto. Já manda e pronto. Não pensa. Depois a gente vê. Tá? Eu gosto muito de uma frase do... É do Henry Ford, né? o cara que é, inventou o Fordismo, que mudou os métodos de produção nossa. Ele falava uma frase assim, se você acredita que você pode fazer uma coisa, você está certo. Se você acredita que você não consegue fazer alguma coisa, você também está certo. Olha você ver a profundidade disso. Aquilo que você acredita que você é capaz, é o que você vai fazer, é o que você pode fazer. Não limite o seu potencial por vergonha de fazer exatamente aquilo que vai te fazer crescer, tá? Então, mais uma vez, mande o um request, venha com vergonha mesmo, que aqui a gente gosta de praticar. A gente não, não tá preocupado com perfeição, até porque isso não existe. A gente tá preocupado em praticar, tá? Muito bem, muito bem. Vamos começar, eu vou chamar o pessoal. A, única co a última coisa que eu tenho para falar é que na quarta-feira vai começar a missão para quem já está inscrito, eu vou enviar o link às 8 horas, do horário de, 8 horas do horário de Brasília, o link da primeira aula. Amanhã tem a live de conversação, que é simplesmente para a gente bater um papo. Se você é aquela pessoa assim, ah, eu só quero alguém para poder conversar em inglês, para praticar. É amanhã o seu dia, porque na live de manhã a gente só bate um papo tranquilo, sem pressão, sem pergunta de IELTS, nada. A gente só bate um papo em inglês para você praticar. Essa é a live de amanhã. Na quarta-feira começa a a primeira aula da missão em inglês para mudar de país. Muito bem, deixa eu ver aqui quem eu vou chamar primeiro. Deixa eu ver. Ah, vou chamar aqui, ó. É o Jaime. Cuba. Gente, já tô suando aqui. Que isso? <risos> 14 graus nesse Canadá e eu suando. Vamos ver se ele me atende. Ih, será que não deu, não? Ó, oh, Jaime, acho que não deu, hein, pra te chamar. É... Vê aí o que está que acontecendo com o seu request aí. Vou trocar, vou chamar outra pessoa. Vamos lá. Rafaela Ramos. Vai ser você, a primeiríssima. Minha tenda. Nossa, que calor, deixa eu até beber aqui a água. Olá. 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 Oi. Olá. Ixi, acho que tá meio travando ali, hein? Ca caiu. Ai, meu Deus. Vamos lá, vou tentar chamar outra. Ah, tá na rua. Tá na rua. Muito bem. Chegando em casa, já manda aqui de novo. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Vou começar... Matheus Colares, vamos lá. Que calor, meu Deus do céu, o que, que é isso? Olá! Olá! Tudo Beleza? bem? Tudo bom? Tô ótimo, e você? Tá meio escuro aqui, né? Tô bem. Tá meio escuro, sim, senhor, mas tá é, tranquilo. Tá, deixa eu, é, é deixa eu tentar tá mudar. na frente da luz, né? É, deixa eu tentar mudar aqui. Acho Aí, que ficou tá melhor. Tá tranquilo. Muito bem, o senhor vai começar aqui com duas perguntas da parte 1, tá joia? Ok. Muito bem. So, let's change the language. And my first right. question for you is, do you have many friends? No, I have a, a few friends, but good friends. Yeah, mm -hmm. I can count my fingers, but the friend that I have is good friend that I can 
calling, they helping. Yes, mm -hmm. good friends. Okay. And where do you like to go with your friends? Uh, I like to go to the bar and drink a beer. <laughs> is uh -huh. is my preferred uh, place that I go visit with my friend. But but I like to call him to my house to do a barbecue. This uh -huh. kind of things, you know. Yeah, this, this kind of things. <laughs> okay, okay, that's it. Muito bem, ó. passou, já passou. <laughs> Muito bem, vamos lá. Eu acho que você já teve aqui outra vez, não já? Na live passada. Ah, muito bem. Tô lembrando da sua cara. E aí, sua cara, não, do seu rosto, né? Desculpe a, a, a informalidade, né? Aí, o que, que eu quero te dizer? Eu já percebi uma melhora na estruturação da sua resposta. Porque na é, live passada... Mais, tá mais exato, exato, na live passada, eu disse que não era bom pra gente ser muito objetivo aqui nas perguntas da parte 1, e também não era bom falar demais. Então, eu consigo ver que você já expandiu um pouco mais a, a sua resposta, tá? Muito bem, muito bem. Eu tenho duas coisas aqui para te falar que vão é, ser aproveitadas pelo pessoal, tá? Uma você falou assim, que tem poucos amigos que dá para contar nos dedos, nos né? Dedos. Vou te ensinar uhum. a falar isso em inglês. Vou escrever aqui para você. Vai falar isso aqui, ó. A handful of friends. A handful of friends. Quando você fala que você tem uma handful of something, significa que dá para contar nos dedos. A handful uh -huh. é uma quantidade de alguma coisa que dá para contar nos dedos, que dá para ser segurada em uma mão. No caso aí, os amigos, tá? Uh -huh. E a outra coisa, vou dar uma outra palavra para você. Você falou assim que você gosta muito de sair para poder ir para o bar, né? É uma das coisas que você gosta de fazer. Vou te dar uma outra palavra aqui, uma palavra mais avançada para você poder explorar e usar ela. Deixa eu escrever aqui. É essa aqui, ó. Pastime. Pastime. O que, que é isso? É passatempo. E aí você fala, this is our pastime. Esse é o nosso passatempo, tá? Essa é uma palavra avançada em inglês, então ela é excelente para você poder usar ela durante o teste. Porque o teste do, do Speaking do Wilds, ele é todo sobre encontrar formas um pouco mais elaboradas de dizer as mesmas coisas, né? E aí, essa aí é uma excelente expressão para você ir lá e usar. Tá, joia? No okay. mais, te agradeço a participação aqui, viu? Obrigado a você, cara. Bom, Imagina. Muito bom estar aqui de novo. Valeu. Eu que agradeço. Tchau. Falou. Tchau. Muito bem, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Próximo, próxima. Um, deixa eu ver. Pete. Deixa eu ver. Vamos ver se ele me atende. Será que não? Me atenda. Gente, o que está acontecendo com esse povo hoje? Não deu. Vou tentar chamar outra pessoa aqui, depois você verifique aí. Vou chamar aqui... Agnaldo Costa Júnior. Vamos lá. Olá. Olá. Tudo bem? Tudo bem, sim. Consegue Agora um bem? pouco mais nervoso. <risos> Já tá nervoso? Sim, sim. É assim que a gente faz. Não tem, não tem problema nenhum tá nervoso. Deixa eu te falar uma coisa. te contar uma coisa que vai servir pro pessoal também. A gente acha que quando a gente treina bastante, 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 a gente deixa de ficar nervoso. Na verdade, o nervosismo nunca vai embora. A gente só aprende a fazer com ele mesmo. Então, fica tranquilo. Faz parte, tá? O mais importante, você já está fazendo, que é participar. Viu? Ok. Você vai pegar okay. aqui mais duas perguntinhas da parte 1. Tá joia? 
Okay, no problem. Good. So my first question for you is, do you prefer to have one particular friend or a group of friends? Um, to me, it's most important to uh, have good friends, mm -hmm. not a particular one. But if I have to choose, I do prefer one good friend, the main friends. Okay. And what do you like doing most with your friends? Um, actually, in pandemic times, it's not the, the same, but uh, we do like uh, take, a, uh, the, uh, take a pizza time and talk about our favorite series, favorite sports that we like. Uh -huh. Ok, very good, very good. Muito bem, ó. passou. <risos> Vamos lá para as minhas considerações para você. Tá? É, na primeira ali, eu acho que você é, pode procurar trabalhar isso quando você estiver praticando, explorar um pouco mais da sua resposta. Tá? Talvez você possa é, dar mais um exemplo, ou talvez você possa contar alguma situação que aconteceu com você e com seus amigos, explorar um pouquinho mais, tá? E aí tem uma coisa para eu poder te ajudar, que você falou assim lá na primeira. For me, it's important have good friends. Aí aqui a gente tem que dizer, important to have good friends, tá? A outra coisa que você falou assim, is important, uh, we like to do a pizza time. Aqui, o certo é falar to have a pizza time, tá? To have a pizza time, tá? No mais, é isso aí, tá? É, é, é isso aí, é a prática. É vir e praticar toda vez, tá? Quanto mais Eu pratica, sei. mais evolui, viu? Parabéns pela sua participação. Te agradeço, ah, viu? Valeu. Cheers. Cheers. Muito bem, muito bem. Vamos ver... Tu chama uma mulher. Vamos ver aqui... Vai ser ela, Samara. Ah! Olá! Olá! Samara e Lucas. Ah, quem é que vai participar? Ele. Olha, jogou na fogueira. Olha pra você ver. Ele é melhor que eu, ele é melhor que eu. Não, todos são, todos são, todos são, todos são. Muito bem, muito bem. Então tá, vamos lá, fazer mais duas perguntas aqui da parte 1, tá joia? Alright. Muito bem. So let's change the language. And my first question for you is, when you were a child, did you have many friends? Well, uh, when I was a child, I didn't have many friends, but I had good, uh, good close ones. So usually I... Uh, Chilled out with two or three friends. Okay. And did you prefer playing indoors or outdoors? We usually preferred uh, playing indoors. We had some very good times playing video games. Mm -hmm. And uh, we are more this type of uh, person. Okay. Very good. Aí, ó, passou. Muito bem. Jogou na fogueira. Passou rapidinho. <laughs> Muito bem. Vou dar as minhas considerações para você aqui. É, eu também considero que a sua resposta, apesar de, de bem explicada, o seu raciocínio foi sempre coerente, e isso é um dos quesitos que o seu examinador está avaliando, é a coerência. Eu acho que ela foi curta. Então, talvez você possa explorar um pouco mais, porque, às vezes, o que, que acontece? E quem já fez o teste aqui vai poder falar. Às vezes, você, faz, você dá uma resposta, aí o seu examinador começa assim, why? Aí você fala mais um pouquinho, aí, why? Fala mais um pouquinho, e vai puxando sua <risos> língua. E aquilo te irrita, porque você fica assim, gente, mas o que, que esse cara está me perguntando tanto? Why, 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 why? Então, para evitar esse tipo de, de situação, tente trabalhar é, esse, a extensão da sua resposta um pouquinho mais, tá? Mas assim, foi muito bacana. Eu vou dizer uma coisa aqui que estava na questão, não para você que você respondeu belezinha, para o pessoal poder aproveitar, tá? Vou escrever aqui. Uhum. 
essas duas palavras aqui, ó. Indoors e outdoors, tá? Essas duas palavras são advérbios. Significa que é a forma como algo acontece. Por exemplo, playing indoors, brincando dentro de casa. Acontece, a brincadeira acontece dentro de casa. Playing outdoors, está brincando do lado de fora. Quando a gente fala dessa forma aqui, ó, deixa eu escrever a segunda forma. Quando a gente fala assim, ó, indoor e outdoor, aí é um adjetivo para caracterizar alguma coisa. Por exemplo, indoor activities, atividades que acontecem dentro de algum lugar. Ou outdoor activities, atividades que acontecem fora de algum lugar, tá? Do mais, eu agradeço a participação sua aqui. Foi muito bom ter você aqui. Obrigado, viu? Próxima é ela. Isso, a próxima é ela. <risos> Muito bem. Thank you. Muito bem, muito bem. Vamos ver aqui quem mais eu vou chamar. Tai. Vai ser a Tai. Gente, meu café já esfriou. E eu estou suando nesse calor. Olá, tudo bem? Como vai, Olá. Vossa Senhoria? Tudo bem. Tudo bem, você? Tô ótimo também. Já tem um tempinho que eu não te vejo aqui, né? Eu tô aqui, eu só não sou chamada. Mas tá tudo muito bem. bem, muito bem. Porque às vezes eu tenho que ir fazendo aqui o sorteio, né? Porque senão o povo fala assim, ah, só tem as carinhas repetidas. Então eu vou mandando aqui. Vamos lá, a senhorita vai pegar aqui a questão da parte 2, tá? Pra estrear a parte 2 aqui. E aí como o Instagram não me deixa colocar aqui na tela, eu vou virar a tela do celular pra lá. Quando você conseguir ver a questão, você me avisa. Tá joia? Tá. Ok. So, you tell me when you can see it. Can you see it? I can see it. Yes. So, you've got one minute to prepare and take your notes. Start saying now. Alright, time's up. You can stop taking your notes and you can start talking when you're ready, if you would. So, uh, about one year ago or one year and a half, I was and my exchange student, my student exchange in Denmark, and I just realized that uh, I was doing the wrong thing with my life. I was and the end of my graduation, my first one, in fact, and I, I just saw that uh, I, I wasn't doing what I really want to do for my life, for my career. And then that was the moment that I started to see uh, if I want to change or just keep doing this and try to fix, uh, try, try to find a different way to keep doing what I'm doing now and and do something else that I would like to do. And that moment I talked with, uh, uh, I talk, spoke with a lot of people, a lot of friends. And then I realized that uh, the best thing for me uh, would be change my graduation. So I actually didn't change it. I, I'm doing, I'm, I am doing, doing my graduation yet in the last semester of it, but I'm starting to prepare myself to change my life and move into another country and probably start a new course, what I want to do practical nurse in Canada. So this was uh, extremely uh, 
difficult for me in this moment because it's completed uh, it's the opposite side of the course that I was doing before and now I, I'm going to work with people and going to work with uh, help people to be to feel better uh, from some kind of disease and not uh, make them feel better in order in order to preserve some uh, conditions that could make their health be Thank you, my stop. Muito bem, muito bem. <laughs> Passou. Eu falo que o melhor momento é quando acaba. Nossa senhora. Muito bem, muito bem. Vamos lá. Ó, oh, Tayane, quem aqui já, ah. já, já é aluno, né? Certamente, como eu, consegue perceber a aplicação das técnicas do programa aqui. Né? Dá para ver o momento que você aplica. Eu pude ver você aplicando tanto a bullet point technique quanto a context technique, principalmente a context technique. Né? É muito claro de ver isso quando você começa ali, antes mesmo de começar a sua resposta propriamente dita. Né? Então, a estrutura já está na sua cabeça. Tá? É isso aí. Muito bem. É... Uma coisa que você fez, que eu vou aproveitar para explicar para o pessoal, você falou assim, and then I talked to, I spoke to someone, da você foi lá e trocou, né? E aí que fica para todo mundo. Quando vocês perceberem que vocês cometeram algum erro ou falaram alguma coisa que vocês querem trocar, assim, nossa, falei aquilo ali, não devia. Se vocês souberem como, como corrigir ou como trocar, simplesmente volte, corrija e siga a vida. Do jeito que a Tayane fez. Daquele jeito. Não precisa pedir desculpa, não precisa falar para o seu examinador, ai, me desculpa. Não, nada, nada. Você não tem que pedir desculpa de nada. Ninguém precisa pedir desculpa por falar inglês de um jeito ou de outro. Então, só façam desse jeito. Só volta, corrige e segue a vida, tá? Uma palavra que eu quero colocar aqui, que ela é bem tricky. Não é tricky, não chega a ser tricky. Essa não, a segunda é. Mas essa aqui é só para fazer um pronunciation check e para dar a dica para o pessoal. Deixa eu escrever aqui. How do you pronounce this one? Um, tá. Ah... Go on, go on. Eu sei que eu falei errado. Go on. Graduation. Ah, sim. Very good. Very good. Lá atrás, você falou graduation, né? Dá para entender? Claro que dá. E para a vida, passa tranquilo e calmo. Tá ótimo. A questão é que aqui a gente está preparando para um teste, né? Então a gente tem que ser mais, o mais específico possível. Então todos vocês... Vou até escrever aqui a transliteração para ajudar vocês. Eu vou colocar entre aspas o jeito que vocês vão pronunciar. Exatamente... O que é isso aqui na minha cabeça, gente? Vocês vão pronunciar exatamente quando, como eu estou escrevendo aqui. Espera aí. Quando vocês forem pronunciar essa palavra, vocês vão pronunciar assim, ó, desse jeito aí. Ó. Leia como é que está escrito aí para nós, Tayane. Graduation. É isso aí, é isso aí. Graduation. Graduation. Essa é a pronúncia. A outra palavra, você falou ela certa, mas essa é uma palavra tricky. E aí eu vou colocar aqui para o pessoal, vou escrever aqui. Como você fala essa aí? Calma Course. Muito bem, muito bem. Inclusive, essa palavra... Semana passada eu estava fazendo a prática com outras pessoas e aí eu falei curse. Ah, <risos> pois é. Eu... Essa Droga. palavra aí, inclusive, está lá na aula que eu fiz. Semana passada eu soltei a aula aqui no Instagram, está no YouTube também e no, no Blimecast, que é o meu podcast. Eu soltei a aula das 50 palavras mais pronunciadas de forma errada durante as minhas mentorias com os alunos. E essa está lá dentro. O que, que é o problema dessa palavra? Tem gente, você falou certinho. Às vezes as pessoas acabam falando curse. Curse. Se você fala curse, isso é uma outra palavra que tem um significado que com certeza você não quer associar nesse momento. Curse, a outra palavra é maldição. Então, olha só, quando você fala assim, I want to take this course. Não, I want to take this curse. Você não quer pegar uma maldição. Você quer fazer um curso, né? É diferente. Então, tenha muito cuidado com essa palavra, tá? Vou só escrever a outra aqui. 
para vocês é, conseguirem diferenciar. Olha para você ver. A outra é assim, tá? Cus. Então, muito cuidado na hora de pronunciar. Cos e cus, tá? Muito bem, muito bem, Tayane. No mais, eu agradeço a sua participação. É isso aí, as técnicas estão na sua cabeça. É continuar praticando, tá joia? Obrigadinho. Imagina. Cheers. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Cadê um monte de request que estava aqui e o pessoal sumiu com medo, hein? Vou chamar aqui Larissa. Vamos lá. Olá! Olá! Como vai você? Tudo bem? Bem, você? Estou ótimo. A senhorita Bom. vai começar aqui a nossa parte 3. Tá joia? Tá. Vai pegar duas perguntinhas aqui da parte 3, tá? Muito bem. Let's change the language. And what are the typical choices people make at different stages of their lives? Well, I think that... Uh, we change a lot in the course of our lives when it comes to what we like to do in our leisure times. For example, we, when you're a kid, mm -hmm. you like to go outside and play more. Uh, once you are in, 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 teen, in your teenager, you're, you're a teenager, you try to play more games like video games mm -hmm. and watch TV. And, you, and as you get older, you start to go to bars and start to have more, f more fun with your friends. And later in life, I think you, you tend to be more by yourself and your family. Okay. For example, in... Okay. Uh, go on, go on, go on, go on. <laughs> For example, uh, I can see that I'm now more tend to watch more series and stay with my husband more than go out with my friends. And I only practice outside activities with my kids because they really like to eat. Okay. And should important choices young adults make be confirmed by their parents? I believe that's a tough time in anyone's life because you want to do what you think is the best for you, but you don't have all the knowledge for doing that. So I think it's important for the parents to mm -hmm. be by the their children's life, but not demanding what they have to do, but to encourage them to think by themselves and giving them the tools to make their own decisions. For example, mm -hmm. I try to do that with my kids, even though they are small, I think they need to learn since the early ages, how to think for themselves and choose right because We we are we me we me my and my husband will not be always by their side. Okay, that's it. Muito bem. Vamos lá para as suas considerações. Bom, de novo, dá para ver quando é, é um aluno, né? A, a aplicação da, das práticas, da, das técnicas, né? Ali na, na primeira pergunta você quase deu uma titubeada ali na example code technique, né? A última. Uh -huh. Mas aí você foi lá e pulou. Vai, vai, fala. Muito bem, muito bem. Tem algumas coisas aqui para você, e na verdade, essa, essa primeira aqui que eu vou falar serve para todo mundo, tá? A Larissa foi ali e falou assim, I think that, tarará, tarará, tarará. O que que acontece? Como eu disse, o IELTS, o, o speaking do IELTS é sobre achar formas mais elaboradas de dizer as mesmas coisas. E aí, quando você fica dando sua opinião, a gente tende muito a falar, I think, I think, I think, I think, I think, I think. Não é errado falar I think, não tem problema nenhum. Só que a gente tem que evitar a repetição. No seu caso, Larissa, foi tranquilo. Você não chegou a repetir é, essa ideia, mas eu vou falar para ajudar o pessoal. Aí uma I substituição reckon. que vocês podem fazer é essa aqui, ó. I reckon. É porque eu acho que... Exatamente. I reckon. I reckon. É exatamente o mesmo significado de I think. E aí você fala, por exemplo, I think this is the best choice. I reckon this is the best choice. What do you think? What do you reckon? Mesma coisa. Tá? Uhum. Uma coisa que eu gostei de ver, senhorita pronunciando corretamente, foi essa aqui, ó. Você me corrigiu na live passada. Exato, Lígia. Por quê que eu estou falando isso? Para você que está assistindo. Essa palavra aí, ela significa tempo livre. 
né? Tempo livre. E aí ela tem uma diferença, dependendo do sotaque que você está usando. Se você tiver um sotaque americano, você vai pronunciar igual a Larissa aqui, Lígia. Se você tem um sotaque britânico, que nem o meu caso, você vai falar Légia. Légia. Então, preste atenção nessa palavra, porque se você escutar essa palavra durante o seu teste, provavelmente você vai ouvir com sotaque britânico. E aí eles vão falar Légia, tá? Fique atento para perceber. Uma outra, eu vi que você começou a falar a palavra e aí você voltou e trocou para teenager. É, você começou a adorar. Então, e aí você é voltou para o teenager. Errado. É que eu ia falar errado. É isso aí, presta atenção. Uma coisa, aqui a gente está praticando, então não teria problema falar errado. Uhum. Mas aí já fica é, a, minha, a minha recomendação para todo mundo. Na hora do teste, se você não está com certeza de como uma palavra é, não use. Na hora do teste, não é hora de testar nada. Aqui comigo é a hora de testar. Mas no teste, não. Tá? Então só para confirmar para você, o sinônimo de teenager, que é adolescente, em inglês é adolescent, tá? Tem o teenager, que é o comum, e tem uma mais avançada, que é o adolescent, tá? E aí, a gente pode dizer adolescent e adolescent, que é o período da adolescência, tá? É, uma coisa que você falou muito bem também foi assim, all the, they don't have all the knowledge for doing so. Perfeito. For doing. Não for do, for doing. Muito bem, tá? E uma outra sugestão aqui que eu vou deixar, não só para você, como para o pessoal, que é na hora de dar exemplos, você vai lá, for example, for example, for example, e aí tem um for instance, e aí a outra que eu vou te falar é essa aqui, ó. To exemplify. To exemplify. Praticamente, você está falando a mesma coisa. Para dar um exemplo, só que quando a gente usa assim como um verbo, né, to exemplify, isso é avançado, se não me engano, isso é nível C2. Então, quando você fala to exemplify, é a mesma coisa, só que de uma maneira mais avançada, tá? Uhum, tá. No mais, muito bem pela sua participação. Prazer ter Obrigada você Obrigada a você. Viu? Tchau. Tchau. Muito bem, vamos seguindo. Gente, minha boca tá sequíssima aqui. Vamos ver, deixa eu ver, Pete Alejandro, vamos ver, acho que eu tentei chamar ele mais cedo, mas não atendeu. Ih, será que não vai dar de novo? Deixa eu ver. Eita, falando. Não deu. Se você tiver mandado aí, é, mande mais para... Porque não, não deu certo aqui, tá? Muito bem. Gente, cadê os requests de você? Tem uma aqui do, do Jaime, mas é, eu chamei ele também e não deu certo. Então, se você tiver mandado de novo, Jaime, se você tiver aí é, tentando, me avise para eu saber. Gente, cadê os requests de vocês? Ó, oh, de novo, vou voltar na questão do, do medo, né? Na questão da vergonha. A única forma de vocês evoluir... Que, pense comigo aqui, ó. O que, que vocês vão fazer durante o seu teste? Durante o teste do speaking? O que, que vocês vão fazer? Vocês vão responder a questões, não é? Na hora lá, o seu examinador vai te fazer perguntas da forma como eu estou fazendo aqui. Você vai responder a questões. Então, o que, que você tem que fazer durante a sua preparação? Responder a questões. É exatamente isso que vocês têm que fazer. Exatamente o que tem que ser feito. Não se blinde. Tá vendo aí, Elis? Vou me preparar para essa segunda parte. Na primeira, já fui dos vezes. Pois venha na terceira, pela primeira vez. Venha. Edega Ribeiro, não tem medo, tem pânico. Venha com pânico mesmo. Venha com medo mesmo. Porque ficar sem fazer não vai tirar o seu medo. Aqui, ó, vou chamar aqui. Débora. Mandou o um request aqui. 
Olá. Olá. <risos> Como vai você? Tudo bem? Tudo bem, você? Quanto tempo? Quanto tempo? Pois é, quanto tempo. Muito bem, vamos lá então pegar duas perguntinhas aqui da parte 3. Vamos? Gente, eu tô falando, quem usa óculos é uma coisa terrível, né? Porque vai ficando tudo enfumaçado aqui dentro do óculos, meu Deus do céu. Vamos lá. Um... Eita. Ok, my first question for you is, why do some people like to discuss choices with other people? This is an intriguing question, but I can say, I would say that people would like to hear some different opinions from they, their own opinions. So it's a possibility to see another way of thinking about some situation or maybe receive some pieces of advice as well in order to achieve a best result. However, on the other hand, there are those people who don't, li don't like to listen to different opinions. And uh, sometimes they are just adamant persons and like to do things just the way they are and the way they think about it. However, I believe most of them like to try some different experience or different opinions in order to achieve best results, as I said before. Okay. And what are the advantages and disadvantages of letting other people know about your decisions? Um, well, as far as I can get, I would say that an advantage of one advantage of let people knowing about uh, our plans is that uh, we can share our experience, our thoughts, and also receive some pieces of advice as well in order to see different strategies to our plans. And on the other hand, one of the disadvantages of people knowing about our plans are that sometimes they not support you, or just give bad advices in order to, I don't know, make create some obstacles. And most of them, in this case, I believe that are kind of jealous about the situation, so they wouldn't give you the best thoughts of the situations. And because of this, I consider um, these, these are situations of disadvantage, and that's why um, I don't like to tell some people about what I'm planning to do. Okay, very good. Muito bem. Vamos lá. É, as considerações. Antes de falar as considerações, para o pessoal que ainda está aí com medo, pessoal que está nervoso, pensando se manda ou se não manda, o pessoal pensa assim, nossa, será que eu mando o request ou não mando? Presta atenção, essa pessoa que está aí do outro lado, a Débora, se você for lá na live, hoje é a live 44, se você for lá na live 14, 14, Eita, se não me engano. Olha para você ver. Se não me engano, lá na live 14, a Débora apareceu e ela estava muito nervosa na parte 3, que foi essa parte que ela acabou de responder. E aí lá eu fiz um trato com ela. Eu falei, eu quero que você apareça aqui em mais 10 lives seguidas. Vamos ver se seu nervosismo vai continuar o mesmo ou não. E a Débora não só veio mais 10 lives seguidas, como ela veio muito mais lives. E o resultado é esse aqui, ó, que você está vendo hoje. Essa desenvoltura na hora de, de, de responder. Tá nervosa, Débora? Deu uma gaguejadinha, né? Eu parei um tempinho de... Sim, a questão é aquilo que eu falando. A gente nunca deixa Tô de bem ficar mais, nervoso. Mais, mais segura para falar. Segura. A gente nunca deixa de ficar nervoso. A gente só aprende a fazer apesar do nervosismo. Essa é que é a grande questão, né? É o, que eu, é o que eu falo sempre, é o que eu falo. Pratique. Se você tem que responder questões durante o seu teste, responda questões. É o que você tem que fazer, né? Eu tenho algumas coisas para falar aqui para você. A primeira, você falou assim, this is an intriguing question. Excelente forma de começar uma questão 
para você ganhar um tempo sem soar é, comum demais para o seu examinador. Pensa, não, não você, Débora, mas para o pessoal, porque você já usou essa expressão. Você já, tá, você já sabe usar ela. Para o pessoal, quando você recebe uma pergunta difícil, aí você pensa assim, this is a difficult question. Uh, tarará, tarará, tarará. Pensa comigo aqui. Quanta, se eu, eu sou o seu examinador. Aí eu vou, estou preparando, foi lá para o centro, eu vou aplicar teste do IELTS hoje. Quantas vezes você acha que o examinador vai escutar no dia dele? This is a difficult question. This is a difficult question. This is a difficult question. Ele vai cansar de escutar isso. E aí chega um candidato lá e fala, This is an intriguing question because... Tarará, tarará, tarará. É algo diferente. Sai do normal, tá? Então tenho essa expressão aí para poder usar. Uma outra coisa que você falou também muito bem é listen to. Pessoal, sempre listen to. We listen to something, tá? No momento que a gente não usa o to depois do listen, é quando eu estou dando uma ordem. Listen. Aí eu não falo nada. Agora, I'm listening to music, tá? Sempre acompanhado. Um outro que você falou lá, adamant. Adamant. Muito bem. Vou até escrever essa aqui para o pessoal. Ó. Uma palavra avançada. Adamant. Adamant significa aquela pessoa que não pode ser facilmente é, dissuadida. Você não pode mudar a opinião da pessoa de forma muito fácil. Se ela decidir o que ela vai fazer, ela vai fazer. E aí uma coisa aqui para você, Débora, você falou assim, adamant persons. Tá? A palavra hum. persons existe. Não, não é errado falar persons, mas isso é hum. em contextos muito formais que a gente vê essas uhum. palavras. Por exemplo, texto de lei, placas de sinalização, two persons allowed. Aí tá. Mas para o seu teste, eu recomendo que use one person, two or more people. Tá? Uhum. É, tá. Uma outra que você foi lá e falou é as faz a quem gada. Tarará, tarará, tarará. Essa é uma excelente forma de dar a sua opinião. Né? Você pode falar, in my opinion, tarará, tarará. tá certo, não tá errado. Mas... Se você quer explorar um pouco mais, você vai lá e vai soltar para o seu examinador as fases aqui em queda, até onde eu posso ver, até onde eu posso entender, e aí você vai. Uma outra que você falou também, muito boa. Many pieces of advice. Certinho, certinho. Advice, que significa conselho, para o pessoal que está ouvindo, a gente não usa no plural, a gente não fala advices. I will give you advices. A gente não fala isso. Advice é advice, é uncountable, a gente não conta. O que a gente pode fazer é pieces of advice. Aí você pode falar, many pieces of advice, tá? E a outra, é que você falou assim, some people sometimes they not support you, sometimes they don't support you. Sim. Né? They don't okay. support you. E aí, é isso aí. Mas no mais, tá isso aí, as, as técnicas estão todas na sua cabeça, a aplicação delas, tá? Muito bem, te agradeço a participação, viu? Ah, eu que agradeço. Vou pegar essa faixa preta aí. Vai vir a faixa preta, hein? Vai vir. Vem que vim. Muito bem. Obrigadão, tchau, tchau. Yes. Muito bem, muito bem. É... A ah, Fabíola perguntou, deixa eu escrever aqui para você, Fabíola. É... Acho que você perguntou dessa aqui, né? Essa aqui, ó. As far as I can gather. As far as I can gather, que é até onde eu vejo, até onde eu sei. A outra... Foi essa. Intriguing. This is an intriguing question. A outra, eu vou olhando aqui, que eu vou... Enquanto as pessoas vão falando, eu vou anotando. Isso. A Camis já mandou ali, pieces of advice. Essa aí. Muito bem, muito bem. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final de uma live de simulados. Amanhã vai ser a nossa live de conversação. Na live de manhã, você pode vir sem medo, que na live de manhã não tem nada disso aqui. Não tem nada dessa tensão. É simplesmente um bate-papo em inglês. Vou man vocês mandam o request, eu chamo vocês. Não interessa se você é básico, se você é intermediário, se você é avançado. A gente tem que praticar. A live de amanhã é exatamente para isso. Vai ser no mesmo horário, tá? É... A Paula, teacher, qualquer dia eu perco a vergonha. Não precisa perder a vergonha. Essa aqui é a questão. Vem com vergonha mesmo. <risos> Muito bem. 
Gente, eu vejo vocês amanhã na live de conversação. Um prazer estar aqui com vocês. Gosto muito dessa troca que a gente tem aqui. É muito bom para mim. Eu realmente fico muito, muito empolgado, muito feliz quando chega o momento de fazer a live aqui com vocês. Viu? Um abraço e a gente se vê na live de amanhã. Cheers! You've listened to the Blimey Cast. For more content, visit blimeyenglish.com.